0: Faire le tour du monde en ballon, sans escale, uniquement poussé par les vents. Réaliser ce que Jules Verne avait imaginé quelques 130 ans plus tôt. Un rêve fou que tant en 1999 le Suisse Bertrand Piccard, accompagné de Brian Jones à bord du Breitling Orbiter 3. Un ballon de 55 mètres de haut. Un départ dans les Alpes suisses, agité ce jour-là par des vents violents. Notre décollage a été causé par un couteau suisse qui coupait la sangle passeport pour l'aventure. Au départ, le ballon se secouait beaucoup. À l'extérieur, 32 grosses bouteilles de, de propane qui s'entrechoquaient. C'était assez inquiétant et, et finalement, le directeur de vol a pris son couteau suisse. Euh, il a coupé la sangle en disant maintenant il faut les libérer, on ne peut plus attendre davantage et on s'est retrouvé en l'air comme ça. Ciel azur pour accueillir le ballon du Suisse Bertrand Picard et du Britannique Brian Jones. Une nouvelle expédition pour tenter de boucler le tour du monde en ballon dirigeable. Chaque fois la première nuit, je me dis qu'est-ce que je fais là Parce que c'est un peu inquiétant, on ne sait pas comment le ballon va fonctionner. À partir du premier lever de soleil, je me dis, bah voilà, on a fait notre première journée à bord, maintenant ça va être fabuleux, continuons. La plus belle place pour voir la vue, c'était pas depuis le cockpit, c'était depuis les toilettes. C'était un hublot de 80 cm de diamètre avec une vue absolument fascinante sur, sur toute la planète. De là, on pouvait voir le, la pleine lune au-dessus de l'Atlas. Quand on a traversé le Maroc, c'était une vision extraordinaire. Des levées et des couchers de soleil sur le désert et sur le, le Pacifique, c'était féerique. Nous avions prévu trois jours pour le Pacifique. Il en a fallu 7. Ce qui veut dire qu'avec nos réserves de gaz, nous n'étions pas sûrs d'arriver de l'autre côté. Et on se disait qu'il y avait des risques d'amérir à court de gaz dans des vagues de 10 mètres et d'attendre plusieurs jours qu'on vienne nous chercher. Maintenant, il y a un autre moment difficile. C'était au-dessus du Mexique. Nous avons perdu les bons vents. Nous étions poussés vers le Venezuela. On était déjà à 17 jours de vol, chauffage en panne, presque plus de gaz à bord. Et ça, c'était le... le dernier kit ou double que j'ai dû faire, c'est-à-dire d'utiliser beaucoup de propane pour monter, monter, monter le plus haut possible et voir si au-dessus de nous, il y avait des meilleurs vents. Et là, là nous avons pu traverser l'Atlantique en, en un jour et demi. Donc, en fait, on a un peu rattrapé le retard du, du Pacifique à ce moment-là. Mais c'était des moments très, très, très tendus, je dois dire. Bonjour. C'est l'un des plus grands exploits de cette fin de siècle. Ils ont mis seulement 20 jours pour boucler le tour du monde en ballon. C'est précisément à Mount justement, petit village à quelques 800 km au sud-ouest du Caire que Bretling Orbiter 3 s'est donc posé les maintenant. Au moment où de... nous avons traversé le dernier méridien, que nous savons que nous avions réussi, que nous pouvions Brian et moi nous tomber dans les bras l'un de l'autre hein, pour enfin laisser éclater notre bonheur, ça c'était un moment extraordinaire, c'est ce genre de moment qu'on qu a tous envie de vivre. En fait je repose beaucoup à ce tour du monde en ballon parce que c'était une expérience... Humaine, absolument fascinante d'être dans ce ballon pendant 20 jours 20 nuits de tout faire là-haut manger boire se brosser les dents dormir aller aux toilettes piloter tout ça dans cette espèce de petite maison transportée par un ballon dans le ciel pendant 20 jours poussée par le vent c'est ça qui reste le, le plus vivant de ce tour du monde en ballon c'est peut-être de réaliser qu'on fonctionne tellement mieux en tant qu'être humain quand on est sorti de ses certitudes et sorti de ses habitudes ça finalement c'est le processus d'aventure les passeports pour l'aventure avec Bertrand Picard.